0: Hallo und herzlich willkommen bei Recht haben, Recht bekommen, der Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Lené. Ja, also, Prinzip dieses Podcasts ist es ja, dass ich euch oder ihnen, je nachdem was lieber gewollt ist, zeige, welche Rechte sie haben und welche, Re und wie ihr diese Rechte am besten bekommt, wie ihr diese durchsetzen könnt. Dazu quatsche ich entweder alleine oder mit äh, dem, meinem Freund der Schäffler ein bisschen darüber. Und hier versuche ich halt Themen, den Leuten, die vielleicht jetzt im Recht nicht so zu Hause sind, wie ich es als Anwalt zwangsläufig sein sollte, ähm, Themen trotzdem was näher zu bringen, dass man ein Verständnis dafür bekommt, was man für Rechte hat. Und wie man diese dann auch tatsächlich durchsetzen kann. Das ist nicht immer so ganz leicht für einen Laien, weiß ich auch. Ich bin jetzt auch nicht mit dem BGB zur Welt gekommen, sondern habe auch vieles erst im Studium, später im späteren Referendariat. Oder vieles dann auch tatsächlich erst in der anwaltlichen Tätigkeit herausgefunden und kennengelernt. So wie ein Thema, über das ich heute etwas quatschen will. Und zwar ist das die... Bearbeitungsgebühren in Kreditverträgen. Hintergrund ist jetzt aktuell ein Urteil vom 4. Juli 2017. In diesem hat jetzt der Bundesgerichtshof bestätigt, dass die Bearbeitungsgebühr in Kreditverträgen auch in Unternehmerkrediten unzulässig ist. Ich möchte ein bisschen ausholen zum Thema erstmal Bearbeitungsgebühren in Kreditverträgen an sich. Das war bis vor ein paar Jahren, so bis ins Jahr 2012, 2013, teilweise noch 14, Unternehmerkredit noch länger, eine beliebte Methode der Banken, wie sie halt Geld verdient haben. Und zwar hat man dann teilweise, oder auch nicht, waren dann die Zinsen was günstiger, haben mit günstigen Zinsen geworben, dafür fiel dann aber für die Bearbeitung des Kredits eine Bearbeitungsgebühr an. Ja, da fragt man sich natürlich auch, was jetzt die große Bearbeitung ist. Gerade bei vielen Standarddarlehensverträgen, wie man sie in Autohäusern abschließt, ist die Bearbeitung ja zu einermaßen vom Computer in erster Linie erledigt. Ja, und so haben dann auch im Jahr 2014 erstmalig der Bundesgerichtshof geurteilt, dass diese Gebühren nicht zulässig sind. Damals hieß es zumindest in Verbraucherkreditverträgen. Hintergrund war, dass das als eine unzulässige allgemeine Geschäftsbedingung angenommen wurde, weil es letztendlich für den Kreditnehmer überraschend ist, dass er für die Bearbeitung des Kreditvertrages eine gar nicht mal so kleine Summe zahlen musste. Denn das waren schon... Teilweise vierstellige Beträge. Bei Unternehmerkrediten kann es noch höher gewesen sein, weil das ein prozentualer Betrag vom Darlehensbetrag war. Und da hat das der Bundesgerichtshof damals völlig zu Recht entschieden, dass das eine unangemessene Benachteiligung ist. Denn die Bank verdient ja in Kreditverträgen bereits an den Zinsen. Das ist das Geschäftsmodell der Bank. Und mit der Bearbeitungsgebühr hat man da einfach noch was bekommen. Das muss man sich vorstellen, als wenn Sie beim Bäcker eine Semmel, ein Brot und noch eine leckere Rosinenschnecke kaufen. Die Preise stehen dort ausgewiesen. Sie wissen, was Sie zahlen müssen fürs Brot, die Semmel und die leckere Rosinenschnecke. Und dann steht da kleingedruckt, dass man aber nochmal 5% des Gesamtpreises dafür zahlen soll, dass der Bäcker eben das alles in die Tüte packt. Das war das Prinzip der Bearbeitungsgebühr. Wie gesagt, im Jahr 2014 hat der Bundesgerichtshof das gekippt, leider, ohne dass er es je ausdrücklich gesagt hatte, galt das nur erstmal für Verbraucherkredite, so die Banken. Denn in den Fällen, in denen der WGH darüber entschieden hatte, ging es halt um Verbraucherkredite. Einer dieser Fälle war übrigens, da sind wir auch in der Anwaltskanzlei Linné sehr stolz drauf, von unserer Kanzlei vorangetrieben worden und bis zum BGH von uns vertreten worden. Und letztlich von uns vor die Gerichte gebracht worden, wo es dann letztendlich beim BGH gelandet ist und dort dann zugunsten unseres Mandanten entschieden wurde. Das kam auch damals relativ stark in den Medien vor. Es gab da eine relativ große Welle dann von... Kreditnehmern, die sich diese Bearbeitungsgebühr von den Banken zurückgeholt haben. Die haben sich anfangs noch sehr gewehrt. Schön, was man teilweise von den Banken gelesen hat, dass das die Fälle vom BGH ja ganz andere Bearbeitungsgebühren waren, als die, um die es jetzt bei den Banken ging. Unter anderem, weil die Bearbeitungsgebühr für ganz andere Leistungen jetzt gewähren oder ja viel deutlicher hervorgehoben worden sein als bei den Fällen, über die der BGH entschieden hat. Spoiler, das war nicht so. Also das ging dann wirklich relativ gut durch die Fälle, dass dort wirklich die Kunden in unzähligen Fällen die Bearbeitungsgebühr erfolgreich von den Banken mit anwaltlicher Hilfe meistens zurückgehalten haben. Im Oktober 2014 war dann diese Welle nochmal richtig verstärkt worden, denn da hatte der BGH noch eine Entscheidung getroffen zur Frage der Verjährung. Denn auch das sollten Sie wissen, im Normalfall verjähren Ansprüche... Drei Jahre nach Entstehung, zum Ende des Kalenderjahres. Das heißt, wenn Sie jetzt heute aus irgendeinem Grund einen Anspruch bekämen, müssten Sie diesen bis zum 31.12.2020 gerichtlich geltend gemacht haben, sonst ist dieser verjährt. Bei den Bearbeitungsgebühren war dann lange Zeit fraglich, wann denn diese Verjährung begonnen hat. Denn die Verjährung beginnt erst ab Kenntnis oder der Möglichkeit der Kenntnis, dass man einen Anspruch überhaupt besitzt. Und beim Bearbeitungsgebühren war das halt so, dass die Gerichte jahrelang davon ausgingen, dass das in Ordnung ist. Und das war ja gängige Praxis. Und die Kunden wussten nicht, dass das unzulässig ist und dass sie einen Rückforderungsanspruch haben. Der BGH war dann hingegangen im Oktober 2014 und hat dann folgendes gesagt, nämlich, dass es erste Entscheidungen von Oberlandesgerichten zu Bearbeitungsgebühren im Jahr 2011 gab. Ab dann hätte man laut BGH um seinen Anspruch wissen können. Daneben gab es dann noch die zehnjährige, taggenaue Kenntnisunabhängige Frist nach der Ansprüche dann verjähren. Also, Beginn der Verjährung war dann laut BGH für ältere Verträge, die jetzt noch nicht zehn Jahre alt waren, ab dem Jahr 2011. Und jetzt rechnen wir mal 2011 plus drei Jahre Verjährung zum Jahresende. Genau, sämtliche Verträge zwischen den Jahren Ende 2004 und bis Ende 2011 verjährten dann zum 31.12.2014. Die Entscheidung fiel Ende Oktober 2014. Das heißt, es hatten Verbraucher bzw. Darlehensnehmer für betroffene Verträge aus den Jahren Ende 2004 bis Ende 2011 noch genau zwei Monate Zeit, das gerichtlich geltend zu machen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wir hatten da nicht so ein ganzes entspanntes Jahresende 2014. Da sind täglich zig Klagen rausgegangen. Ich glaube, an meinem Rekordtag habe ich acht Klagen geschrieben, die alle an einem Tag rausgegangen sind. Ich glaube, es waren alleine Silvester. Also am Silvestertag 2014, Ja, da war nicht viel mit Ausschlafen, da war nicht viel mit Vorschlafen. Sondern da ging es in die Kanzlei und da habe ich nochmal vier, fünf Klagen eingereicht. Und mein Chef, der Herr Rechtsanwalt Lené, musste noch wegen defekter Faxgeräte oder ausgeschalter Faxgeräte an Silvester 2014 äh, noch persönlich Klagen dann bei Gerichten vorbeibringen. In Mönchengladbach zum Beispiel, wo die Santander Bank sitzt, die sehr, sehr, sehr viele Kredite mit diesen Bearbeitungsgebühren hatte. So. Also es gab ordentlich was zu tun. Im Endeffekt war es dann aber so, dass alle Verbraucher ihre Bearbeitungsgebühren von den Banken zurückgehalten haben. So, ein Thema, das blieb jedoch bis jetzt vor kurzem fraglich. Nämlich, wie sieht es bei Bearbeitungsgebühren in Kreditverträgen mit Unternehmern aus? Hier hatten sich nämlich die Banken auf den Standpunkt gestellt, dass hier nicht dasselbe gelten dürfte wie bei Verbrauchern, weil bei Verträgen zwischen Unternehmern die Parteien schon etwas freier sind noch in der Vertragsgestaltung. Zudem unterstellt man Unternehmern, dass sie mehr von Geschäften verstehen, deswegen die Verträge viel besser kennen und da viel schlauer draus werden, sodass sie genauer wüssten, was sie da abschließen. Das ist natürlich sehr fraglich beim ein betrieb der seinen Firmenwagen eben durch einen Kreditvertrag erworben hat. Der in diese Verträge auch nicht schlauer blickt als jeder andere Unternehmer. Zumal man ja auch in der Regel vorher keine Möglichkeit hatte, dass man das Ganze ohne Bearbeitungsgebühren bekommt, weil sonst hätte man halt den Kredit nicht bekommen. Jedoch waren sich hier bis vor kurzem die Gerichte noch uneins. Ich würde sagen, die Rechtsprechung war da etwa 50-50 von Gerichten, die das genauso gesehen haben, dass sie gesagt haben, da ist keine unangemessene Benachteiligung und bei Unternehmerkrediten soll sowas zulässig sein und den Gerichten, die sich unserer Auffassung angeschlossen haben, dass es keinen Unterschied macht, ob es sich hier um einen Verbraucher oder einen Unternehmer handelt, denn die Klausel ist für den, der es unterschreibt, gleichermaßen überraschend. So wurden da Prozesse verloren, gewonnen, sehr, sehr viel verglichen, aber bis zuletzt bestand eine Ungewissheit. Diese ist jetzt erfreulicherweise durch den BGH beendet worden sodass nunmehr feststeht, dass auch in Unternehmerkreditsverträgen die Bearbeitungsgebühren unzulässig sind und somit diese zurückverlangt werden können. Wobei man jetzt wieder aufpassen muss, ist wieder das Thema Verjährung. Denn wahrscheinlich, wenn ihr in euren Unternehmerkrediten solch eine Bearbeitungsgebühr drin habt, dann ist der wahrscheinlich jetzt auch schon ein paar Tage älter. Denn, auch wenn die Banken immer gelobt haben, dass das ja richtig sei dass hier Bearbeitungsgebühren verlangt werden, hat man dies dann doch trotzdem ab den Jahren 2014, spätestens 2015, deutlich zurückgefahren. Es gibt das immer noch, aber es ist weniger geworden. Gerade die Banken, mit denen wir uns dann auch gestritten haben, sind dann doch vorsichtiger geworden. Und wenn der Vertrag beispielsweise im Jahr 2014 abgeschlossen wurde, dann solltet ihr euch jetzt dringend an einen Anwalt, gerne natürlich an uns von der Anwaltskanzlei Lene wenden da die Ansprüche dann Ende des Jahres wieder verjähren. Es gibt jedoch auch noch ein paar andere Möglichkeiten, wenn der Kreditvertrag noch läuft. Denn entweder kann man dann zumindest teilweise die Bearbeitungsgebühr geltend machen, wenn diese laut Vertrag quasi monatlich anteilig bezahlt wird. Das ergibt sich häufig aus dem Vertrag, aber dort ist es dann so, wenn ihr die Bearbeitungsgebühr nicht ganz zu Beginn des Vertragsverhältnisses gezahlt habt, sondern monatlich anteilig mit den Raten. Steht oft im Zins- und Tilgungsplan drin. Dann ist natürlich das noch nicht verjährt, dann muss man für die Verjährung jedes einzelne Zahlung sozusagen gucken, wann diese geleistet wird und im Moment wäre es dann sozusagen alles, was ab Januar 14 geleistet wurde, nicht verjährt und könnte zurückgefordert werden. Auch nach unserer Auffassung, selbst wenn die Zahlung der Bearbeitungsgebühren unstreitig am Anfang erfolgte und jetzt eigentlich die Rückzahlung verjährt wäre, kann man nach unserer Auffassung mit Restforderungen, die die Bank noch hat, aufrechnen. Dann bekommt ihr vielleicht nichts zurück, müsst aber vielleicht weniger zahlen, was ja im Endeffekt auch selber hinauskommt. Ganz großes Glück können vielleicht diejenigen haben, die schon die Bearbeitungsgebühren-Rückforderungswelle 2014 mitbekommen haben, vielleicht schon damals die Bank angeschrieben haben und dort als erste Reaktion ein Schreiben der Bank bekommen haben, mit einem ungefähren Wortlaut wie, wir prüfen das, sie brauchen jetzt nichts zu machen, wir verzichten auf die Einrede der Verjährung. Das haben die Banken nämlich damals sehr, sehr viel gemacht, um zu verhindern, dass alle sofort klagen, was sie ja mussten, um die Verjährung zu verhindern. Man hat dann halt auf diese Verjährung verzichtet und sich selbst ein bisschen Zeit und Luft geschaffen, das Ganze zu prüfen. Nur ist dann halt bei Unternehmerkrediten die Prüfung in der Regel so ausgefallen, dass die Bank gesagt hat, wir zahlen nichts. Das hat aber nicht den Verzicht auf die Einrede der Verjährung zurückgenommen. Was heißt, die Bank hat zugestanden, sich nicht auf die Verjährung zu berufen. Und Ansprüche verjähren nicht automatisch, sondern es muss sich jemand darauf berufen. Das heißt also, wer vielleicht von euch Unternehmer ist und im Jahr 2014 oder gegebenenfalls auch noch Anfang 2015 mal ein Schreiben an die Bank geschickt hat, er hat später nichts bekommen, aber vielleicht sollte er mal gucken, ob er nicht ein Schreiben bekommen hat, mit dem auf die Einrede der Verjährung verzichtet wird, denn dann kann man gegebenenfalls noch Bearbeitungsgebühren zurückfordern aus Verträgen aus 2005, aus 2006. Kann dann wirklich möglich sein. Dringend prüfen lassen. Gucken, was man damals gemacht hat. Ich hoffe, die Korrespondenz wurde aufgehoben. Und dann ab damit zum Anwalt. Ja, natürlich zu uns. Ein kleiner zusätzlicher Anreiz, man kann auch einen zurückfordern. Also quasi, man bekommt Zinsen auf die Bearbeitungsgebühr, die man eingezahlt hat, während Unternehmerkrediten 9%. So eine Geldanlage hat man nirgends. Das waren schon bei den Bearbeitungsgebühren für Verbraucher, die wir zurückgefordert haben. In der Regel mehrere hundert Euro noch, die zusätzlich obendrauf kamen. Bei langlaufenden Krediten teilweise nochmal 30, 40 Prozent der Hauptforderung. So, ich hoffe, dass ich für das Thema jetzt noch ein bisschen Aufmerksamkeit erregen konnte. Das informativ war, wenn nicht für euch selber, vielleicht habt ihr einen Kumpel, einen Freund, eine Freundin, einen Liebhaber, einen Ehemann, eine Ehefrau, eine Tante, Nichte, Onkel, irgendwen, der vielleicht Freiberufler ist oder ein kleines Unternehmen hat, gerne auch ein größeres, den ihr vielleicht mal auf aufmerksam machen solltet, in seine Verträge gucken, ob da eine Bearbeitungsgebühr ist und ob es sich nicht vielleicht lohnt, da einen Anwalt, gerne uns... Einzuschalten. Wenn ihr Fragen außerhalb des Kanzleibetriebs schon mal beantwortet haben möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu diesem Thema oder auch zu anderem in den iTunes-Kommentaren zu unserem Podcast zu stellen. Einfach eine 5-Sterne-Rezension verfassen, <lacht> indem ihr diese Frage stellt und ich werde diese dann in einer speziellen Family beantwortet fragen folge beantworten. Oder wenn ich sie nicht beantworten kann mir einen Kollegen aus meiner Kanzlei schlappen, mir entweder von diesem die Antwort sagen lassen, damit ich sie hier weitertrage, oder den Kollegen mal kurz selbst vor das Mikrofon zerren. Das müsste ich dann gucken. Wobei natürlich immer das, was ich hier erzähle, hoffentlich einen ersten Einblick bringt, die Beratung in der richtigen Anwaltskanzlei hier natürlich nicht ersetzen kann. Aber auch das ist natürlich möglich. So, das wäre es dann für heute. Ich hoffe, ihr hört mich beim nächsten Mal wieder bei Recht haben, Recht bekommen. Der Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Lene.